0: Idag ska vi tala hopp. Jag hade tänkt att börja den här predikan med att läsa en bön för er. Och den här bönen bad Harald, våran äldsta son, för ungefär nästan precis faktiskt ett år sedan. Vi hade varit här i kyrkan hela helgen och firat en härlig påsk tillsammans. Och så kom ju annan dag påsk. En ledig dag då jag och Harald gjorde en liten egen utflykt till Naturhistoriska museet. Och med fasit i hand så här så var det kanske lite väl mycket intryck den här helgen. För på måndag kväll så bad Harald följande bön. Och eftersom det var då en av hans allra första bönor så... Är jag, var jag ju snabb och antecknade detta. Jesus, var med alla folk. De kommer att dö. Men bara en liten stund, sen kommer alla att leva. Dinosaurierna är döda för länge sedan. Då var vi apor. Amen. Han var tre och ett halvt år när han läste den här bönen. Jag kommer inte göra någon teologisk argumentation för allting i den här bönen. Men jag tycker att det var några grejer han faktiskt fick till. För han drog på sitt egna lilla sätt ihop påsken med vårt evighetshopp. Och det tänkte jag också göra i den här predikan. Jag tänkte ta med er till ett otroligt viktigt kapitel i Nya Testamentet. Första Korintsi brevet, kapitel 15. Vi ska läsa några texter från Nya Testamentet. Det här är den första. Och fundera lite över frågan. Varför dör och uppstår Jesus? Vad ger egentligen Nya Testamentet för svar på de här frågorna? Vi ska börja i... Första korinthierbrevet 15. Den här texten kommer inte komma på skärmen som du inte har en, en fysisk bibel med dig, då kan du bara slappna av och lyssna nu. För det här är en fantastisk text som jag tycker passar väldigt bra på påskdagen. Jag läser från vers 3. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet men några har avlidit. Vi vet ju att han också visade sig för kvinnorna vid graven. Jag vet inte varför Paulus inte räknar upp det här. Han kanske hade sina anledningar. Därefter visade han sig för Jakob. Det här är alltså Jesu egen bror och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, Paulus då. Detta ofullgångna foster jag är ju den allra minsta av apostlarna, Inte värdig att kallas apostel eftersom jag förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd emot mig har inte varit förspild. Jag älskar den här meningen. Jag har arbetat mer än någon av dem. Fast inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller dem, så är det vi förkunnar. Och så är det ni har lärt er att tro men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud. Att han har uppväckt Kristus som han ju inte kan ha uppväckt om det inte är sant att de döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest omkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turörning först Kristus och därefter efter vid hans ankomst, De som tillhör honom. Det var en lång text. Är ni fortfarande vakna? Men det var ju en bra text. Här ger Paulus två anledningar skulle jag vilja säga till varför Jesus dör och uppstår. Vad spelar det egentligen för roll? Ja, men den första anledningen handlar ju om ditt och mitt liv. Synden är besegrad. Ni behöver inte längre vara kvar i era synder. Det är det första. Och det andra handlar ju om livet efter döden. Frågan i Korint verkar ju vara inte om Jesus har uppstått eller inte utan om det finns uppståndelse för de döda och för Paulus verkar de här två sakerna vara helt oskiljaktliga liksom alla dör genom Adam så ska också ni få nytt liv genom Kristus men i tur ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom varför dör och uppstår Jesus enligt Paulus han säger två saker, ja men det första är för att ni inte ska behöva vara kvar i era synder och det andra att ni ska uppstå som han. Orkar ni ett bibelord till? För jag har fler sen, men det är bra om ni är med på det här också. Följ med mig om du har en bibel till Romabrevet kapitel 6. Jag läser från vers 5, så William läste en av de här verserna tidigare. Vers 5-9. Det är också Paulus. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Skall också vi bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte länge, längre herre över honom. Återigen, samma mönster. Varför har Jesus dött och uppstått? Den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Två. Vi ska också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Är ni med på den här grejen? Paulus ger två svar till uppståndelsens varför. Ni ska inte behöva vara kvar i era synder. Och två, ni ska uppstå som han. Resten av min predikan är en utläggning av de här två enkla punkterna. Synd. Det är alltid lite obekvämt, men det är nödvändigt också att tala om synd. Bibeln säger att alla har syndat. Det är åtminstone en liten tröst. Vi är i samma båt. Alla människor har syndat. I första Johannes 1 Johannes 1:8 står det att om vi säger att vi inte syndar så bedrar vi oss själva. Sanningen bor inte i oss. Så det är ganska viktigt. Vi är alla syndare. Men det är ändå lätt att tänka att om man nu har sagt sitt ja till Jesus. Att det där ändå ska liksom ordna upp sig och att man ska bli liksom helt bra. Alltså på riktigt helt bra. Om Jesus nu har tagit min synd på sig, borde jag inte bli helt syndfri någon gång? Borde det inte vara så att efter ett tag åtminstone så har jag liksom lämnat det som är synd i mitt liv? Och jag kan liksom... Det kan ju vara en massa olika saker. Det kan vara lugn och hat, girighet, förtal, svek etc. Saker som drar mig bort ifrån Gud. Den listan kan ju göras hur lång som helst. Men är det inte så att när man ändå har vandrat ett tag med Gud att det är lätt att tänka att det där området eller de där egenskaperna men det borde jag ändå ha lämnat vid det här taget. Bibeln ger inga löften på att vi kommer bli fullständigt fria ifrån synden innan Jesus kommer tillbaka och gör allting bra igen. Det finns inga sådana löften. Löftet är istället det som Paulus skriver i Romabrevet 6 och 6 att ni inte ska behöva vara slavar under synden. Det är som att de bibliska författarna skriver att ni behöver inte längre ha, liksom, eller att synden inte längre ska ha makten över dig. Det är som att Jesus säger välkommen in i matchen. Du kan få en ny blick på ditt liv. Nu är Jesus med i ditt lag och du är med i kampen. Den kampen kommer säkert att pågå. Men du har en riktigt bra chans. Det påsken ropar ut. Det är att synden är besegrad. Den behöver inte ha makten över ditt liv. Det var min första punkt- nu går vi till den andra. De dödas uppståndelser. Jag tror att de flesta här inne på ett eller annat sätt har liksom mött zombie narrativet tillräckligt mycket för att känna att de dödas uppståndelse Är det verkligen hoppfullt? Jag ska göra mitt bästa för att ge dig ett hopp i detta. För det är verkligen ett hopp. När jag var barn då tänkte jag att himlen var ett långt körrep och jag gillade inte att sjunga och jag gillade absolut inte att vänta så det var inte lockande överhuvudtaget hur många har sett de här eller hur många av er har haft änglabokmärken någon gång det som inte vet så var det alltså ansikten med väldigt gulliga ansikten, ofta med lockigt hår, som satt på ett par vingar, ofta i väldigt skära toner. Det var den bilden jag hade framför mig. Så såg liksom kören ut i himlen. Och jag måste säga, det lockade mig inte särskilt mycket. Och Jag är uppväxt på, på landet och så blev man tonåring. Och jag började åka skateboard. Och en av mina absolut liksom, eh, största önskningar i livet det var att få asfalt. Det är svårt att tänka här i Sollentuna. Men om man bara har en grusväg hemma på gården och inga egentligen möjligheter att åka skateboard så var ju det den ultimata drömmen. Jag vet att jag tjatade på pappa så mycket. Du sitter ändå och vägfälls sam. Ska, det, var, det var inte med mitt utkast. Bort det. Du är ändå ansvarig för det här. Kan du inte bara asfaltera den här vägen åt mig? Men det blev inte så. Och så kom den här dunderhitten från hiphopbandet och rockbandet. Kanske man också kan säga OPM. Heaven is a halfpipe. Och när jag hörde den för första gången så tänkte jag det här är också första gången som jag möter en tilltalande vision om himmelen. Tänk om det är så. Heaven is a halfpipe. Det är ju väldigt svårt att säga någonting om himmelen egentligen. För ingen av oss har ju varit där, eller hur? Men Bibeln ger oss ledtrådar. En vacker bild av det här är att Bibeln ger oss skyltar som liksom pekar in i en dimma. Vi vet inte riktigt hur det kommer bli. Men skyltarna visar ändå en riktning, en väg. Ger oss ett litet hum om vad det är som faktiskt väntar oss. Följ med mig till Filippe brevet, Kapitel 3 och vers 20. Och 21. Där står det så här. Vårt hemland är himmelen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. Okej, okay. glöm ängla bokmärkena. Glöm själar på vandring. Tänk en kropp, en fysisk kropp, förvandlad men ändå en kropp. Det som kan vara lite förvirrande i den här texten det är ju riktningen. Det vill säga vårt hemlande är himmelen och därifrån väntar vi också han som ska rädda oss. Ni vet, Är det vi som ska till himmelen eller är det himmelen som ska komma till jorden? Mitt svar på den frågan är, ja men jag tror att det är både och. Det finns ganska många texter i Nya Testamentet som pekar på att vi ska till Gud när vi dör. När Jesus hänger på korset så säger han till rövaren, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och när han har sitt avskedstal i Johannes så säger han, i mitt faders hus, eller min faders hus- det finns många rum. Jag går dit och förbereder plats för er. Vad händer egentligen när jag dör? Nej, men Jag tänker att då gör du som Jesus. Du går till fadern. Du är hos Gud. Du är i hans hand. Du vilar. Du är i himmelen. Du är ditt hemland. Du är hos din far. Det är fest i himmelen. Men sen slutar inte det där. Det är ju det som är så fantastiskt och så bra. Om vi dör som honom, Jesus, ska vi också uppstå som han. Vad, vad handlar detta egentligen om? Jag tänker att det är detta som Johannes talar om i sin vision i uppenbarelseboken. Han befinner sig på ön Patmos. Han får en vision om den sista tiden. I kapitel 21 så kan vi läsa om hur han ser sin barndomsstad, sitt älskade Jerusalem, komma ner från himlen till jorden. Han ser en förvandlad plats Gud gör allting nytt. Han torkar allas tårar. Död finns inte mer. Synd finns inte mer. Och Gud bor mitt ibland sitt folk. Om du nu tyckte att liksom, det var ett lyft att gå från körrepet till en värtramp- Följ med mig till romabrevet kapitel 8. Det här är mitt sista bibelord idag. Från vers 18. Jag menar att våra lidande i denna tid- ingenting betyder mot en härlighet- som ska uppenbaras och bli vår. Till väntar otåligt på- att Guds söner ska uppenbaras- allt skapat är lagt under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som våldade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri, under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Påsken ropar ut att dödens makt är bruten över ditt liv och över hela skapelsen. En dag ska han göra allting nytt. Han ska bo med sitt folk. Han ska torka våra tårar. Han ska göra allt nytt. Det är inte ett långt karrep du har framför dig. Det är en ny skapelse. Gud ska göra allting Nytt. varför dör Jesus varför uppstår han vad spelar det egentligen för roll syndens makt är bruten över ditt liv du är med i matchen du har en god chans för du har Jesus i ditt lag och dödens makt är bruten du behöver inte vara rädd för döden Döendet kan man vara rädd för, men döden behöver du inte vara rädd för. För i uppståndelsen så är dödens makt bruten. Låsångsteamet kan göra sig redo. Herre, jag tackar dig för påskdagen herre. Jag tackar dig för att du var en vittne och berättar till oss herre. Jag tackar dig att detta är hopp, herre. Det är hopp, herre. Ett hopp som inte bleknar, herre. Ett hopp som inte tvättas av, herre. Ett hopp som kan få växa i våra liv, här Och bli starkare och starkare, herre. Jesus, jag tackar dig, herre. För att syndens makt är bruten, här. Vi behöver inte dras med, utan vi har möjlighet, här. Att vara med i matchen här. Och jag tackar dig här att du står på vår sida här. Jesus. Jag tackar dig att du också är med i matchen här. Jesus, att du har dig om att en gång för alla besegra synden här. Och döden Jesus. Jag tackar dig för vårt evighetshopp här. Skänk oss den tryggheten, här, att när vi går över liv, här till död så går vi in i din famn, herre. Vi går till dig, herre. Jag tackar dig att det är fest i himlen när vi får komma dit, herre. Men jag tackar dig också, herre, att din vision är ännu större än så, herre. Att du ska ställa allt till rätta, herre. Kommer vi att möta död och lidande? Ja, men du har sagt att du har besegrat döden. Och en dag ska den aldrig finnas mer. Och du ska bli allt i alla, Herre. Och du ska bo mitt ibland ditt folk. Och torka våra tårar, Herre. Tack, herre. Tack, Jesus, Jesus. Vi kan göra så att vi reser oss upp. Vi kommer gå in i en stund av förbön, bön och tillbedjan. Det kommer finnas möjlighet för dig som vill att tända ett ljus här nere. Det finns människor här som gärna ber för dig här framme vid ljusbäraren. Och jag tänker att du ska också få möjlighet, här idag att bekänna dina synder inför Gud. Är det någonting... Som du behöver lägga i hans hand. Kanske finns det egenskaper eller områden i ditt liv som du tänker. Jag kapitulerar inför detta. Jag är den jag är. Jag kan inte förändra detta. Ja, men påskens budskap är. Du är inte längre slav under synden. Det finns en väg ut. Och den tar man bäst tillsammans med Jesus. Så jag vill ta en, en kort stund här när du ska få bekänna tyst för dig själv, mellan dig och Jesus, om det är något du vill lämna till honom. Och därefter ska vi gå in i en stund av bön och lovsång. Och jag skulle vilja bjuda in dig som känner att du är rädd för döden. Döden har något slags krampaktigt tag över ditt liv om det är en rädsla en skräck, något du skjuter framför dig ja, men jag tror att Gud skulle vilja befria dig från det idag du är hans barn om du bekänner dig till honom, då behöver du inte vara rädd vi tar några tysta sekunder här och ransakar oss själva Är jag tackar dig för att om vi bekänner våra synder här, då är du trofast och rättfärdig, herre. För oss våra skulder herre. Du har kallat oss till frihet, herre. Fyll oss med din kraft herre. Lämna det som leder bort ifrån dig herre. Låt uppståndelsen få vara en påminnelse om herre syndens makt är bruten här jag vill be för den också som känner sig rädd för döden här, som på olika sätt skjuter det framför sig här den här rädslan herre jag ber att den där ryggsäcken skulle få plockas av idag här att den eller de personerna här som känner det och upplever den där Frusna rädslan här. Ber att de skulle få lämna dig vid korset den här söndagen. Herre. Jesus, jag tackar dig för uppståndelsens ljus här. Låt den få lysa över våra liv här. Låt oss få vandra i ditt hopp här. Jag tackar dig för att vi får vara med i matchen här. Att du går vid vår sida här. Du har lovat att också möta oss här. Och vi bär på hoppet, Herre, om den slutgiltiga uppståndelsen när du ska göra allting nytt. Amen.